0: 好，今天呢，我要讲的主题是了解这世代为主而活。呃，我盼望这篇信息能够鼓励到每一个人啊，也再次的能够来鼓励我自己。呃，让我们了解今天我们处在的这个世代是一个什么样的世代，以及神的心意，以及我们该怎么样过好每一天，让我们的人生在有限的年日当中是有价值、有意义、是被纪念的。阿门。让我们来到这个世界不是白来一次的，让我们来到这个世界是完成上帝在我们生命中的那个旨意和命定的。阿门。神的旨意是美好的，哈利路亚。不管过去你生命中经历什么，神总是能够化咒诅为祝福。啊，无论是你投资失败也好，你婚姻家庭出状况也好，你人生遭遇一些疾病也好、打击也好、困难也好，记住，既然已经发生的事，你要相信上帝能够使苦变甜。上帝能够使一切的祸害变成祝福，神就是这样的。上帝阿门，没有一个遭遇会让你白白受苦的，你都是可以从中得到神加倍的祝福的。阿门，阿门。你记得仓孙在打死那个狮子之后，大家记得《四世记得这一段吗？过了好长一段时间，当他再回来的时候，看见那头狮子里面有蜜，对不对？后来他就说了一个谜语，让别人去猜。这个谜语是怎么说？吃的从吃者出来，甜的从强者出来，还记得吗？如果你对圣经有印象，那你应该记得啊。这句话的意思是什么？吃的从吃者出来，甜的从强者出来。其实他在表达说，越大的困难，越大的遭遇，越糟糕的问题，他带出来的祝福，带出来的安慰，带出来的神的恩典，也是越大的，也是越丰盛的。阿门。阿门，哈利路亚！不管你遭遇多大的债务，你会看到上帝的恩典也是更大的运行在这个领域的。真的，你软弱的地方，恩典会显得更多。如果你说你都是很刚强的、很完美的，那神的恩典都没有办法运行了，对不对？恩典就是运行在那些有需要的地方。所以你生命中充满着需要，充满着挑战，充满着危机。今天就是来到神的面前来领受大大的恩典和祝福的时候。阿门，哈利路亚。荣耀归给神，阿门。那圣经，今天我要讲圣经啊，我重点会跟大家先来讲路家的二十一章。那整个路家二十一章是一章充满预言的圣经。我记得我曾经在讲道中讲到啊，呃，圣经是非常奇妙的，圣经是经历了四十多位作者被圣灵感动，然后前后经历了几千年的一个相差的时间，最后完成了这一本新旧约的圣经六十六卷。那最老的一卷书是《约伯记》，对不对？然后，然后最晚的一卷书是《启示录》，中间是相差几千年，啊，四十多个作者，每一个都是不认识的，在圣灵的感动下完成了圣经的著作。所以，圣经呢有很多的层面我们可以去理解，啊，我讲的比较多的，啊，我们领受恩典的人都知道，圣经的宗旨，它的主角是在讲耶稣，对不对？它是指向耶稣。耶稣在旧约呢是隐藏的，在新约呢直接是显明的。那除了指向耶稣之外呢？圣经也是有什么教训、督责、使人归正、教导人学义。圣经可以带来什么教训、督责、教导人学义、学因信称义的道理，使人归正。透过圣经来规范我们的人生，这些都是圣经带给我们的，都是圣经要表达的东西。那圣经呢，也是客观地记录了历史上所有发生的东西。圣经上所记载的每一句话都是真实的，没有一句是假的。圣经是真实的，是精准无误的。那今天我要另外一个角度啊，圣经同时是一本充满预言性的圣经，一本充满预言的书。什么叫预言？未来还没有发生的事情，他已经提前说出来，这叫预言。那路加二十一章呢，就是一章充满预言。路加也是在主后几十年写的，啊，主后几十年写的这一卷圣经。祖后几十年，距离现在大概一千九百多年左右。当时写下《路加》二十一章的时候，就预言未来会发生的事情。呃，《路加》里面二十一章里面，在过去的一千九百年当中，他所预言的东西啊，最精准的就是在表达我们今天处在的这个时代，就是我们这近五十年。其实，在《路家里面，我们近一百到五十年，在《路家里面记载的东西，都是在近一百到五十年之内应验和发生了。所以你要知道，说你已经处在了哪一个时间点，就是在历史的长河当中，在上帝的计划的时间表当中，我们已经来到了二零二一，我们已经来到了圣经记载的哪一个部分。这个是很重要的。当你明白这个的时候，你会非常的振奋的。这个信息会鼓舞人心的，弟兄姐妹，会让你看到一方面上帝的真实和伟大，另外一方面也会让你知道说你接下来要为什么而活，人生要怎么活。你会充满盼望的，困难都不是问题的，弟兄姐妹，人生在地上的时间还是短暂的，永远的那是将来的。阿门。地上房子差一点没关系的，将来天堂是荣耀的，荣耀的美好的家乡。阿门阿门。地上的困难也很快会过去的，无论什么都会过去的。你长得丑一点，再熬熬也就好了，明白吗？艰难的日子会过去的，好不好？对自己要有一点信心，告诉你旁边的人说：“困难的日子会过去的，<笑>不要再自卑了。”真的，将来在天上，你的身体是荣耀的身体，是完美的身体啊！保证没有什么，没有没有弟兄，没有秃头，没有地中海，对不对？姐妹，没有什么鱼尾纹啊，老年斑都没有，没有更年期，没有的，没有的，啊，天上的身体是荣耀的身体。所以，真的，当我们明白我们处在哪一个世代，以及圣经的预言的精准性，以及神在我们生命中的那一个计划的时候，那我们的信心会释放出来不一样。当我在预备这篇信息的时候，我非常激动，啊，我就知道我自己已经来到了哪一个时间点，啊，我就充满盼望。主啊，我愿意来；主啊，我期待被提；主啊，主啊，我要那个永远的那个没有烦恼的那个没有痛苦的那个没有悲伤的地方，永远与耶稣在一起的。那个最好的就是与神同行，阿门，阿门。所以地上耶稣说是有苦难的，地上是有劳苦愁烦的，但是只有与耶稣一起，那是永远的快乐的、平安的。我没有办法形容，我我我词汇量有限，只有将来到了那里，你知道，圣经只是说那是极极大无比的什么荣耀，那是荣耀的地方。到底多荣耀，我也已经说不出来了。到底有多好，我也不知道，我也没去过。哈，我不是说去过了又下来，我没去过，弟兄姐妹，我没有被提过，但我只是从圣经里面看到，圣经是精准无误的，阿门，好吗？那呃，今天这篇信息呢，会和我们所处的时代啊有关，具体的说啊，就是和新冠病毒也是有关，圣经有讲到那首先第一，我要讲第一个点，为什么说我们正处在末世，啊？其实在过去两千年。呃，历世历代的教会总会说我们处在末世，处在末世，但是那个表达都不精准。其实我们这一代人，现在我们我们活着的人，我们你我才是真正的来到了末世。几百年前还不是末世，现在真的是来到了末世的末世的末世的末世,的末世了。为什么这么讲呢？啊，因为你要看圣经预言讲到哪里。来看第一段经文。今天我们重点会先学习一下路加二十一章所所讲的东西啊。二十一章的第十节，那时耶稣对他们说：“民要攻打民，国要攻打国。”这个在什么时候发生？从一九一四年到一九四五年，我们看到了两次世界大战的发生，就是民要攻打民，国要攻打国，全世界几乎是绝大部分的国家都已经卷入战场了，全卷入了，基本上。历史历代是没有的，弟兄姐妹，你知道吗？是以前是没有的。以前虽然说也有东方也有西方，对不对？秦朝也有七个国家，对不对？秦国统一，那没有是同时在全世界发生战争，没有的。就是近代两次世界大战啊，一直到一九四五年。所以呢，你看到这里是圣经说民要攻打民，国要攻打国，讲的就是两次世界大战，就是在我们近多少年这一百年之内的，对不对？或者说近几十年的。来第二段经文，耶稣又设比喻对他们说：“你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐的成就，也该知道神的国近了。你什么时候知道神的国近了？就是真正来到了末世，就是当你看到无花果树发芽的时候。他说，他打一个比方，无花果树发芽的时候，就是神的国近了。”无花果树指的是什么？无花果树是象征着以色列这个国家，在旧约当中你，你你可以看到啊，这是一个代表以色列这个国家的一种植物——无花果树。发芽发芽的时候，也就是说什么？曾经是这棵树是什么？是茂盛的。后来经历了冬天，经历了什么？它它已经什么枯萎。到了春天来临的时候，哎，不对不起，到了夏天来临的时候，重新发芽。所以无花果就是代表以色列这个国家。以色列这个国家过去亡国几千年，你被灭掉了，亡国几千年。然后直到一九四八年五月十四号，以色列建国，对不对？我我们是一九四九年对吧？他比我们早一年，一九四八年五月十四号。所以，当以色列建国的时候，就是这一棵无花果树，它经过寒冬之后，它又重新发芽了。夏天近了，就是神的国近了。圣经说，神的国就是末世，耶稣要来了。所以，然后下面很有意思，他说这四代还没有过去。看圣经，我实在告诉你，这四代还没有过去，这些事要成就。也就是当你看到无花果树发芽，就是以色列复国的从那一天。一九四八五月十四号，从那一天开始算，他说这四代还没有过去，这些事都要成就，就是神的国进了，耶稣来成就。一个世代是多少年？自己去想一下。我们一般称之为，当然在旧约，摩西说是七十到八十，当然从普遍的呃角度和观点来说，一个世代就是一百年，一个世纪，一个世纪是多少年？一百年。具体的时间没有人知道，我再说一次，但圣经确确实实说这四代还没有过去，这些事要成就。一百年，你自己算一下，从从无花果发芽到现在大概是多少年？而且他说这四代还没过去，这个时间之内会发生的事情。所以四代有三个时间，有人说摩西时代是七十到八十年，现在普遍大大众认为是一个世纪是一百年。当然，根据那个人的日子可以到120岁的这个角度来说，最多就是120年。总之，就是在这个时间当中，这些事要成就。所以，为什么说过去两千年教会都在讲主要来了，但是那个还没有真正的来，这回才是真正的。进入21世纪才是真正的。弟兄姐妹，你继续看下来，下面第三。路加二十一章的二十四节继续说，他们要倒在刀下，又被掳到各国去；耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。时间更近一点，直到一九六七年的六日战争，耶路撒冷在这之前都在外邦人的铁蹄下，包括了之前的巴比伦和罗马人，直到一九六七年，直到六日战争吧。然后才夺回耶路撒冷。以前以色列虽然复国了，但耶路撒冷是掌握在别人的手里，他们没有夺回来的。那是夺回来了。然后圣经就是在路加福音二十一章的二十四节这里说的，耶路撒冷被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了，也就是说他们夺回来了，不再是被那些其他的中东的国家占领了。所以当你看到这个的时候，就是路加二十一章的二十四节这里所讲的。啊，继续来看啊，第四、第四、第四个小点啊，继续来看《路家二十一章十一节，地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。那近几十年人类经历的大地震发生的频率，比之前所有的一个时间段都是要增加的。啊，最近的我们知道零八年汶川大地震，然后再往前唐山大地震。然后你你看到啊，这个在以前是是几乎是频率是很少的，近些年发生的频率是很高很高，大大小小的地震。然后说什么瘟疫，瘟疫， 2 0 2 0年开始新冠大流行，全世界一直到今天，所以都是在整个路加二十一章里面讲到的。所以为什么说我们今天是来到了真正的末世的末世？因为圣经讲到的东西。都是在我们这个时时代，我们已经看到了。阿门。好，那下面我要来讲第二啊，先有一些铺垫，大家了解一下背题与再来的区别。如果你是信耶稣时间超过五年的，可能你你都没有分清楚背题和耶稣再来到底有什么区别。你认为是一样的，对不对？很多人是不是认为是一样的？其实两者是有区别啊。今天的信息是比较教导性的，所以是比较。理性啊，比较比较硬一点，大家但是一定要掌握背题与再来是有区别的。那背题呢，首先不是一个新的教导，背题就是突然之间我们被提走了，提到天上去了，这个叫背题啊。但这个不是一个新的教导啊，也不是最近才想象出来的，不是因为啊有了这个新冠大家害怕，然后发明一个背题的话题，不是。其实它是圣经里面隐藏的，早在旧约时期。他就已经隐藏在圣经当中，旧约有两个人都是直接被提的，一个是谁呢？创世纪五章二十四节，以诺，以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。以诺也是突然之间消失，没有死亡，没有尸体，直接消失了。这个叫被提。新约我们明白，其实旧约是隐藏的，旧约有一些人只是少部分在经历某一些特殊的经历。像旧约也有人说方言的，对吧？你看在撒摩记里面看到也有人说方言，连连扫罗也会说方言说预言，但那个只是少数人的经历。到了新约之后，圣灵降临，你看是所有人口说新方言，信的人口说新方言。旧约神的灵只是降临在少数人的身上，对不对？耶和华的灵降在大卫身上，耶和华的灵降在基甸身上，耶和华的灵大大的感动参孙，对不对？圣灵只是降在少部分的人身上。到了新约。是所有的人，保罗说要被圣灵充满，所有的人都要被圣灵充满。所以旧约只是少部分人在体验这些经历，到了新约，我们今天所有人都可以经历到。所以旧约已经有了第二个例子是谁呢？伊利亚，列王记下二章十一节，他们正走着说话忽悠，忽有火车火马将二人隔开，伊利亚就乘旋风升天去了。伊利亚也是没有经过死亡，他直接就被提了，被提了。然后你知道，在启示录最后会讲到，当教会被提之后，会有两个见证人来传道的，在这个地上传道。这两个人会是谁呢？大概率啊，伊利亚肯定是其中的一个。有人说另一个可能就是以诺，也可能是摩西，因为摩西被神接走的时候也没有找到尸体，没有尸体，神把他隐藏了。我认为啊，就是这三个人当中的三选二会来，然后所有人都认识他。这个就是在远古时期几千年前圣经里讲到的人，突然之间在这个世界突然之间会出现。然后启示录有一节经文说，各国各族各方的人会观看他们三天三夜。以前很难理解，全世界的人同时来看这两个见证人三天三夜怎么看？现在你知道直播，抖音都可以直播。都会看这这两个见证人，他们要出来做见证，弟兄姐妹，所以圣经真的是很厉害，都埋下伏笔了。真的，它就是一部伟大的史诗级的巨作，我们每个人都参与在其中。我们只要演好自己的角色，没有所谓的重要和不重要，每个人都是最重要的，缺一不可的。上帝给你的剧本是量身定做的，你的台词都是量身定做的，演好你自己，你就是。奥斯卡小金人奖，阿门，阿门，你配合上帝，哈利路亚，行在他的旨意当中，将来的赏赐就是最大的，人生就是最有意义的，就是最完美的，就不是虚度光阴的。不要跟人比，你就是你，不需要比，你是独特的、独一的个体的存在，没有对比，自信一点，好吧？阿门，不要跟人家比啊、哦，不要跟人家比。开玩笑，有人以前说啊，你要做中国平原社，我不要做中国平原社，我就做中国陈小兵就行了。我为什么要做他？虽然我很尊重这样伟大的牧师，我就做自己。啊，你要讲到超过谁谁，我超过他干嘛？我超过我自己就行了呀，我每天进步一点就行了呀。哈利路亚，阿门，阿门，阿门。六姐妹，你知道吗？做你自己好不好？你是独特的，真的，你是独一无二的。啊，你靠着恩典，你每天在进步，其实，在神的眼中，你就已经是最优秀的，阿门吗？所以呢，这是背题啊，在旧约当中已经有了。那我们来区分一下背题和再来的区别在哪里啊？背题时，信徒与主在空中相遇，也就是我们讲到的背题就是突然之间，哎，我怎么在空中？我刚刚在睡觉，我怎么突然之间在空中，在空中与主相遇了？这就是背题发生了。再来呢，是你先到空中与主相遇，中间有七年的时间。圣经说百色大宴席，我们跟耶稣基督一起在空中百色大宴席。我不知道那个场景啊，我们就吃啊喝呀、啊，就就就就很开心，对不对？地上呢，地上那些没有得救的人进入七年大灾难了。然后七年大灾难当中，敌基督会出现，然后一个冰雹九十斤会砸下去，核武器会开始爆发。然后地上很多的灾难，很多的疾病会死很多很多很多的人，留下来的就是非常非常可怜的、啊。你可以想象一下那个场景啊，就是核武器把全世界都破坏掉了，大概就是这样子。然后这个过程当中呢，留下来的人在地上呢，会有人继续传耶稣的福音，还会有人得救，但那个时候的得救的人会很困难。圣经说要在人的身上安一个芯片，如果你要信耶稣的话，就不能做买卖，那都是在七年大灾难当中发生的。我们已经被提了，我们不会被安什么芯片的，你不要这种瞎操心，好吧？你身上有耶稣基督的印记，不会有其他的任何撒旦的印记，印不了你了。你已经得救，就永远得救了。你的救恩是不会翻转，是不会失去的。在你里面的比在世界的一切更大，圣灵与你同在。只要你在地上的一天，圣灵与你同在，直到永远不会失去。所以不要瞎操心，这个教导也是要扭转那些谎言。怪异的教训，错妙的教训，给你带来惧怕、带来恐惧、带来捆绑的，奉耶稣的名都要破除掉。很多基督徒真正恩典的道，这个符合圣经、高举耶稣的道不听，老是听一些道听途说啊，疫苗不能打啊，万一被控制起来，你想没想的美，想多了吧你？你把自己想成什么？人家总统、国家领导人都打疫苗，你还怕什么怕？当然，你如果身体严重有什么缺陷吗？医生叫你先别打呢，那我也是同意的啊。就就有一些基督徒就是很荒谬、很奇怪，啊，一会儿说小心啊，这手机不能用，为什么里面有芯片啊？辐射到我身上？那你回到远古时代深山老林里生活好了，你这你不适合现代人的生活，对不对？就是基督徒有很多很奇怪、怪异的教训，你知道吧？大家能懂我的意思吧？还有个人很害怕，他最近在外地啊，他以前一直在深圳的，最近跑到西北老家去了。啊，我说你什么时候回深圳啊？我说我去讲道，他我最近不能回。我说为什么不能回？我到了机场要核酸检测。我说检测就检测嘛，你又没病毒，测就好了。不行，核酸检测会把我的样本留到他那里，有一天想要弄我怎么样？我、哎、呀，你想多了，想太多了，做个核酸也担心。他说我以前看过一篇基督教的什么报道，敌基督就是专门干这种事、啊。哎呀。你的基督是真正的基督，比敌基督不知道厉害千千万万倍，好不好？在你里面的比在世界更大，就是真的各种荒谬怪异的教训不符合圣经的教训会开始盛行，所以为什么今天要教导这个真理的原因就在这里。所以弟兄姐妹，所以我们是先背题，在空中与主相遇，然后地上进入七年大灾难，当时地上的人他们会一夜之间发现，哎呀，怎么我邻居没了，就找不到你了。然后整个世界的格局会发生改变，然后会发生世界大乱，你知道吗？如果按现在情况来说，你说你说世界大乱的可能性都不大。那一夜之间一个国家少了百分之五六十的人，那你想想看，军队会发射导弹的，一夜之间也没了，那那个国国力就是一一夜之间就降了，只剩二分之一了呀。那很多比如说很多回教国家，那基督徒本来就很少的，那他们依然在强大，而你那个比如说发达国家基督徒很多的，一夜之间消失了，那世界的格局就颠覆了呀。强的一夜之间变弱了，弱的一夜之间变强了，那才会发生世界大战。如果按现在来说是不可能世界大战，对不对？人这个是实力相差悬殊，是打不起来的。你去想象一下，好不好？所以这个会是在七年当中发生的事情。敌基督也是在这个时间出现，而我们在天上。然后七年当中呢，还有人得救，借着什么呢？启示录里面说有十四万四千个犹太拉比会出来传道。那些人可能一夜之间被开启了。他们以前，包括到今天，犹太人都还是在研究旧约圣经。他们还没有看到基督，他们只停留在旧约的字句。他们信上帝吗？信，但他不信耶稣，所以是不得救的。犹太人是大部分是信上帝，律法都会背的啊，他肯定相信耶和华上帝啊，他信上帝啊，但他不信耶稣啊，他不知道耶稣是救主啊。但耶稣隐藏在旧约当中啊，但他们的眼睛被蒙蔽，没有被开启啊。突然之间，当我们消失之后，圣灵会感动那些人，那些呃、啊、精通犹太律法的那些拉比，一夜之间会醒过来。原来我们等待的弥赛亚就是耶稣啊！两千年前已经来了啊，被钉在十字架。他们一夜之间会醒悟，会信仰耶稣，然后会有十四万四千人出来传道。然后有一些人呢会得救，但一旦信了他们的这个传的道得救，日子会很难熬了，可能不让你做买卖了，不让你吃了，就六六六给你印上了。啊，印上六六六才可以，这个这个，比如说做买卖圣经讲的，那你信基督徒，除非你放弃，否则你就要印上，所以那些人会很难很难，所以尽快传福音，不要等我们走了之后背题之后再传，那太难了，那个很在地上真的是很艰苦很艰苦，那个逼迫是前所未有的，而且这个过程当中还有一种传福音的方式，就是我们这些牧师的讲到的视频音频会留下，我们人走了还东西还在。无意之间拿那收听到，哎呦，这个道讲得好，但人已经找不到了，他可能也会相信耶稣。这就是为什么我们啊也强调媒体施工的原因，人走了，道还在，<笑>明白吗？就好像往一个群里丢几篇道，人退了，<笑>明白吗？有人也会翻到，也会看到啊，这个都是有神的工作。所以背题是，我们先经历背题，然后七年大灾难来临。我们很多时候的担心和惧怕，都是担心灾难来了怎么办。所以现在还不是七年大灾难，我们人都还在地上，现在只是一些征兆，下一点毛毛雨，让你知道一下你已经来到了哪一个时间点，你得赶紧珍惜光阴，为主而活，不要刷刷手机虚度光阴。你看今天来就来对了，今天来是被圣灵感动的啊，你平时都是自己的意思，<笑>怎么来区别是不是圣灵感动？记住，每周聚会的时候，这个时候都是圣灵感动的啊。<笑>被提是信徒与主在空中相遇，以后我们这活着还存留的人，并和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。所以在空中与主相遇，被提一下子在空中，他们看不见我们，但我们看见地上发生的所有的事情。然后再来是什么呢？七年时间过后，与主在空中吃大宴席七年，我们和耶稣一同再回到地上。这个时候呢，地上那一些人呢，会进入千禧年，啊，得救的人会进入千禧年，然后有一部分犹太人也会进入到千禧年，要再等一千年。这个时候，我们与主在地上一千年是做完了，然后地上是重新恢复一个新的地球一千年，一千年之后再进入什么白色大宝座的审判，时间大概是这样子。那后面的你都不用管了，你现在就管好你自己，怎么样背题，这是重点。后面的自动执行，后面的条款自动执行，你乐不乐意？你也自动进入千千禧年。你说我不行，我不想去千禧年，那你夸你已经在千禧年。但你记住，那个时候已经没有重点是什么？没有忧伤，没有痛苦，没有软弱，没有难受。圣经说一切都是美好、开心、快乐的，这是重点。我不知道那个场景会是怎么样，我不知道，反正你一定是开心的。啊，你说万一进了千禧年我怎么办？那你这个那么忧虑在千禧年不会有忧虑的，已经没有忧虑了，所以你这个想法都不会有。后面的是自动执行，你反正就跟呃跟着与基督一同作王到一千年，直到永远就行了。反正你与基督永远同在。可能到最后整个宇宙到底有多大？到今天我们也不知道。可能每人一艘宇宙飞船，你就每天飞来飞去吧。怎么几多少亿光年什么之类的？但但我也不懂啊，大概那个人的脑子就真的太有限了。没有办法去理解神的丰盛，但我只知道一点是：与耶稣同在就是最快乐的、最平安的、最美好的。与耶稣同在就是天堂，真正的天堂。天堂就是美好，好不好？我没有办法再用什么词啊来形容了，反正就是美好。你你说我很担心，担心就不是美好了，所以就一定也不会有担心。啊，我一万我见到我前夫怎么办？那真是。到时可能你会认识，但你已经没有那个忧忧伤的记忆啊。如果他也得救了，你俩也认识，但绝对不会吵架，不会为了当年这个合同没有讲清楚，这个官司谁输谁赢这个扯拉扯就不会呵，没有伤害了已经。哈喽，罗雅，阿门，阿门。那再来呢，就是信徒和耶稣一同回到地上，再来发生在可怕的大灾难之后，被提发生在大灾难之前，中间相差七年。七年，啊，作为基督徒，我们所向往的不是大灾难，也不是死亡，而是被提与主的再次来临。那我下面给你看一些圣经啊，你不要杞人忧天，老担心大灾难来了。你知道吗？这次新冠全世界大流行之后，传统的教会都是怎么讲的？灾难已经来了，只有我们恩典的会有这么喜乐。灾什么呢、啊？我还没被提呢，就这只是毛毛雨，不用担心，神同在哈，来罗亚。不会得的，哪怕就得了也死不了，神也医好你。哈利路亚，阿门。这个道我也特别对这个全世界的啊人，如果你在任何一个地方，你在听这个道，记住，你期待上帝保守你，你不会得这个新冠的。阿门。阿<们>就算不小心得了，没关系，你也死不了，奉耶稣的名医治你，就是一场感冒而已。哈利路亚，阿门，阿门。哈利路亚，阿门。但是现在在中国，你想得都很难，比中五百万的几率要低得多得多得多，信不信？说明我们国家防疫做的全世界最好，对不对？所以不要每天杞人忧天啊，万一我得了这怎么办？这人的焦虑有时候是无限的，你如果放纵自己的焦虑是它是无限的，无限焦虑。解决这个问题，你又焦虑下一个问题，焦虑下一个问题又解焦虑下个问题。不要焦虑，交给上帝，活着就好好活，啊，离开世界我们就在乐园等候啊。如果如果你先走了，你就在乐园等。闭幕，我们先走了啊，我在乐园等你们啊。乐园也是好的，乐园相当于一个什么？一个，呃，一个头等舱的候机厅。你先在那里等一会我们后面备题再赶上。我们在地上有些工作还得先做完，你呢可能就先去头等舱休息一下。但最终我们还是一起的，永永远远与主同在。好嘞，楼下阿门，阿门，阿门。我们下面来看几段经文来鼓励大家啊，真的这才是真正的福音和好消息。真的，以前你说在在律法和传统之下。你不信耶稣还没那么惧怕，反正过一天算一天。你信了耶稣，一会儿还搞个大灾难，一会儿还搞个六六六，一会儿还搞个什么敌基督，搞个芯片，搞个审判。那你说你你信了耶稣，恐惧加增了。你不信耶稣吧，你也没恐惧。大家说的，大家觉得我说的对吗？所以那个不是真正的福音。当你知道真正的神的福音是恩典的福音，耶稣十字架上的完工之后，那你就明白。我们来看这些经文，来看。天撒罗尼迦五章第九节，真的，当我读到这些经文的时候，很感动的，因为神不是预定我们受罚，乃是预定我们借着耶,主耶稣基督得救。神预定你得救啊，不是预定你受惩罚啊。借着耶稣，你已经得救了。然后下面启示录三章第十节，你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。这是神对他的儿女说的，普天下人。地上的人要经历七年大灾难啊！那些不幸的世人，他说：“免去你的试炼，你不会经历那个大灾难的，你已经早走了。”哈利路亚，阿门。你已经上岸了，哈利路亚，阿门，阿门。哥林多后书一章第十节，他成就我们脱离那极大的死亡。现在人要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。我改天用这一节经文取一个讲到的题目：救你到底的神。神真的是救你到底的，弟兄姐妹，真的就跟你父母一样啊！有些父母也真的救他儿子到底啊，真的也是救他到底啊，不是救你的错，而是救你到底啊！哈利路亚，阿门！神就是你的天父。然后下面继续讲到说什么了？来啊！哥林多前书十五章五十一到五十三节，我们来读一下这一段关于被提的经文啊。被提的时候，我们的身体会发生变化。我来读一下：我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎间，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。被提是针对所有的信徒。我再说一次，就是说，只要你承认耶稣是你的救主，我们就会被提，无论你的生命成熟与否都是一样。我们以前有一个错误的观念，哎呀，你信耶稣信得好，你就被提了；信耶稣信得不好，你就落下了。所以有人说啊，有有人说啊，哪一天被提的时候透露个信啊，你悄悄的把我带上去，啊。有很多人以前就是有一节经文，他错误的理解，取去一个，撇下一个，他把这个呢，把这个呢，就是聚焦在行为上，啊，像你这么听话，那背题应该你是优先的，啊，像你这个信耶稣也不好好信，啊，来的次数也少，那你是末位。我们背题了，你先在那里等，有名额给你一个，没名额你拉倒，不是这样的弟兄姐妹，只要你得救了，得救就是你承认耶稣是你的救主，你就会经历背题。跟你的生命成熟都没有关系，生命的成熟度唯一有关系的就是将来管理整个宇宙的时候，论功行赏的时候，可能你得的赏赐会多一点。生命成熟，竭力多做主功，对吧？我们以前这个以前叫什么打打工分吧，工工工产社，就你的分会高一点，你可以多领几斗大米。呵呵，<笑>那将来天堂上已经没有大名了，就是说你得到的赏赐和荣耀会多一点，这个是跟你的生命成熟度是有关系，跟你在地上的摆上有关系。但是就单单被提和得救来说，这个大家都是会被提，只要你得救，只要你相信耶稣，阿门。无论你的生命成熟与否都是一样，信徒被提之后会立刻换上不朽坏的身体，就像耶稣死里之复活之后的身体一样。身体还是在的，但是就是已经是荣耀的身体，可以穿越时空，已经没有疾病，没有生老病死了。我们卑贱的身体会转变成荣耀的身体，我们不会再得病，也不会再死亡，我们也不会再疲倦，不会再无聊。所以这是一个美好的未来。背题，我们随时要期待会发生。等一下，我会继续告诉你啊。继续来看下面第三点，为何要教导这个牧师？为什么要教导？背题再来，这是很重要的教导。为什么要教导这个呢？弟兄姐妹，圣经已经预言了会有人出来教导，对吧？圣经会预言了，在国内教导的恩典的人当中，会有一个叫陈小兵的出来讲这个背题的事情。你看，圣经这里怎么讲？来看一下啊，《马太福音》二十五章六到第七节，半夜有人喊着说，会有人起来喊的，会有人说，我们要期待背题。圣经已经预言了。喊什么？新郎来了，我们出来迎接他。新郎就是预表耶稣啊，我们就是童女啊。圣经已经预言了，会有人喊这个背题的教导。我过去听了很多年，我在基督教里做传道人，我做了十八年。那我我我从十岁信主，那我加起来已经是二三十年了。以前听的律法传统的教导比较多，他会讲末世，基本上都是让你害怕。没有人出来喊说我们要期待被提呀、啊，耶稣啊被提了，没有很少。一讲到主再来，你主再来，你亏欠你还不认罪你，你主主再来，你好好纠正自己，好好做人，好好悔改。听到的是这个，但是圣经预言了，会有人出来喊新郎来了，然后呢，那些童女，童女就是代表教会，我我们每一个人，新郎是预表耶稣，童女是每教会的每一个肢体。都起来收拾灯，也就是说，当你喊这个背题的教导的时候，人们会被唤醒，人们会知道接下来的人生该怎么过，人们不再虚度光阴，人们开始聚焦在一些有意义和有价值的事情上，目光会从世界转移到主耶稣的身上。对世界，我们还有生活，但是焦点已经是耶稣，主角已经是耶稣，已经是今生为永恒开始预备了。那我我下面来讲几个方面啊，为什么要教导这个被提与再来啊？这个教导为何如此重要？一，教导所盼望的福，持你站立的人。圣经称这个被提的这一件事情是所盼望的福，我们每个人都要期盼的，这是一个祝福，是属于他的儿女的。我们来看这几节经文，《腓立比书》先来看第三章二十节到二十一节。啊，第三章的最后两节经文是二十节到二十一节，我们先来看一下这里在讲什么。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归附自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。这两节经文在讲什么？被提的时候，我们身体会发生的变化。这是第三章最后的两节经文。那《菲利比书》第三章的下一章是第四章，你知道圣经原文是没有编码的，它都是直接的。编码是为了方便读后面的人加上去的。几章几节是原文的圣经是没有的，所以也就是说，第三章最后这两节经文在讲到被提的事情，它紧接着下一节经文，第三节经文就是四章的第一节。他怎么说呢？在讲完被提的事情之后，他说：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕。我亲爱的弟兄们，你们应当靠主站立的稳。”换一句话说，当我们明白被提的教导的时候，我们的信心会被坚固，我们会站立的稳。阿门。尤其是到了末世，很多怪异的教导盛行的时候。下面我我举了几个例子啊，刚才也已经讲过，一个是关于敌基督，啊，很多人就很惧怕，就猜测到底谁是敌基督，啊、有人说希特勒是敌基督，还有人说奥巴马是敌基督，还有人说比尔盖茨是敌基督，谁谁谁是敌基督啊？怎么办？这个这个什么？管你什么事？那都是被提之后发生的事情，那耶稣会对付他的，你已经得救了，你管他谁是敌基督，你信真正的基督就好了。你管他，你的生命掌握在耶稣手里。还有芯片，就是启示录里面有一个有一个有一个讲讲法，就是敌基督出来的时候呢，会给人按一个芯片，按了这个芯片之后，人就永远不能够得救了。啊，这个芯片按上去之后，才可以做买卖，才可以给你饭票，啊，才可以让你去消费。所以很多人就很害害怕这个芯片是什么。其实这个跟你没有关系。你已经得救，你的救恩不会失去的，甚至是疫苗，有人就各种猜测，不是的啊、哦，疫苗是来自上帝的祝福，疫苗是终止新冠的一个方法，是祝福。国家领导人都打了，你还怕什么？对不对？所以，这个正确的教导会让我们被兼顾，让我们站立的稳。第二。这是让我们心里拥有平安的关键。你多听这个，弟兄姐妹，主耶稣的平安会充满你的心；多听这个，世上的劳苦愁烦会在你的生命当中脱落的。真的，有时候你想太多了，那些想的根本都不会发生。真的，你还每天担心房贷，你赶紧能住几年算几年，估计后面的都不用还了。<笑>你还不完了已经，大概率事件啊。你担心这担心那，真的，你这个会让你心里有平安。你每天会有这种期待。你记住，你只要活在地上的一天，你的思维就是神的话语告诉你，恩典够用。每天醒来就是你的恩典，每天够我用。谁有困难也不会逃避，有你与我一起，我还惧怕什么？对不对？想再听。没机会了啊！啊，你要相信，只要你活在地上的一天，恩典够用的。马拿每一天早上准时降临，对不对？以色列百姓一醒来就有马拿的，不用担心的。真的都是有恩典的。挑战有多大，恩典就更大。日子如何，力量也必如何。那如果你被提了，那你还担心他房贷车贷？管他呢，对不对？那管你什么事，对不对？你在地上有恩典，你走了又是极极其荣耀的那个地方，那还有什么可以忧虑的，对吧？那就没有忧虑的马丁姐妹。所以有人有一个玩笑话，他是说，欠钱欠的越多的人，其实他越不担心。<笑>他说银行都会三天两头给他打电话，哦，身体都好的哦，经常经常要去检查一下啊。他说。手机话费没了，停机了，银行行长都会主动给他充起来，免得联系不到他。啊，就是有个玩笑，他是这么讲的：他说，欠钱欠得越多的人，他说他越不担心，担心的都是别人。<笑>身边的人怕他突然之间，万一你去世了怎么办呢？你得好好活着啊，<笑>你得安安心心啊，开心一点。有有个弟兄就跟我这么讲的，欠很多钱了，欠很多钱了，他说反而很多人都关心他。都关心他啊，最最近身体都好吧？啊，还是要吃好睡好的啊，也要好好的振作起来啊，都都一切都会好的啊，会反转的，因为那些人也很聪明，就是说他已经欠那么多，如果把他搞死，那就一分钱也拿不到，你不如还得安慰他，对吧？把他扶持起来，他既然有这个能力欠了那么多钱，那么他也是有这个能力能够赚回那么多钱，你记住，这个东西是成正比的。好，我们重点是什么？当你越知道这一切的时候，这是心里拥有平安的关键啊！这会给你带来真正的平安。来看《约翰福音》十四章一到第三节：“你们心里不要忧愁，上帝对你说：‘心里不要忧愁。’你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我们那里去。”我在哪里，叫你们也在哪里。这、就是耶稣在鼓励你，心里不要忧愁，他已经为你预备了住处，他已经给你预备好了，就是天堂，我们永远的家乡，我们永远与耶稣同在。第三啊，有人说牧师，你教导背题，人们会不会消极啊？但我告诉你，圣经说教导背题的这个福分，教导这个盼望产生的不是懒惰，而是竭力多做主工。我用圣经来告诉你，就好像恩典，很多人认为会让人放纵，这是人的逻辑。可是圣经恰恰告诉你，恩典会产生变化，会改变一个人。同样，很多人认为你教导背题，人会懒惰，反正都要背题了，我就懒惰。不是，你教导背题带来的是积极正面的，为耶稣而活。你该做什么，你还是会做。因为圣经告诉你，你当尽的本分要尽，但是你的盼望已经是在主耶稣那里，而不是在地上的这一切。那圣经根据在哪里呢？哥林多前书十五章五十一节到五十八节，圣经有点长，我先读前面两节经文啊，都在讲背题的事。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一一刹时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，使人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，等等，都是在讲什么被提的事情。然后下面继续来看最后两节经文：你们务要坚固，不可动摇。意思说，你一定要坚固这个信念。我们是期待被提与耶稣同在的，务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主攻，人在什么时候会多做主攻，就是你知道这一切的时候，你反而会竭力多做主攻，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。所以这是圣经的逻辑。当我们教导被提与再来的时候。我们会产生积极的动力，竭力多做主工。在地上，我们都希望自己的银行账户多一点，对不对？那你希不希望将来在天堂上，你的账户也多一点？虽然天堂这张门票你已经有了，但你也希望天堂是丰富的，是丰盛的，是更多的。所以你在地上会为主竭力多做主工，为主做工永不落空。你做其他的人不一定纪念你，但你为耶稣做的，永远耶稣纪念。不管这件事。最后有没有成功？但耶稣至少纪念你，对不对？然后你们的劳苦在主里不是突然的。当一个人越看到那日子近了，他看地上的这一切荣华富贵将变得越来越没有价值。不是说地上的这些都不要，而是说你看这些的价值观就变得不一样。阿门。阿门的。来，圣经有一个相反的例子啊。当教会不再教导被提的盼望的时候，人们反而会懒惰、放纵、懈怠，会放荡。来，下面来看圣经，路加十二章四十五节。那仆人若心里说：“我的主必来的迟。”说：“啊，一主再来，主再来。从我爷爷的时候喊喊喊喊到我爸那个年代喊喊喊喊，喊到现在你还在喊主也没来，所以应该不来了吧？所以呢？”然后、no, 你看，你就是圣经说里的说的那个那仆人，对吧？你笑一下，你心里是不是这么想的？那仆人说：“我的主人必来得迟。呵呵”然后呢，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。你看到没有？当一个人什么时候会变坏？反而是当对贝提和耶稣再来没有盼望的时候，他会变坏；而有盼望的时候，反而会什么竭力多做主公，为主而活。这是圣经的逻辑。所以牧师得常常讲这个，然后这是一个会洁净人的盼望，也就是说，当你有了背题，你期待背题，有了这个盼望之后，他会洁净你，洁净你就是从里到外的洁净你，会把你的很多杂质、很多的乱七八糟的东西都会把它什么脱去。来看约翰一书三章二到第三节。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。也就是说，凡向他有这指望，你有了这个盼望，主要显现，我们要与主一起，我们要背题，就会洁净自己，你就会带来一个洁净，你自己会被被清洁。很多东西就会从你身上脱去，好吗？到这里为止 ，OK 吗？好，今天我们要讲第四部分啊，今天信息比较较义啊。第四部分何时会发生？刚才有人说啊，中午爷爷就说主快来啦，快来啦，然后喊到现在也没来，到底怎么回事呢？这个都是来自于圣经这段经文啊，我来有一个正确的解释。启示录里面有三次提到主必快来，启示录是。公元一世纪写的，那大概一千九百多年，所以呢，教会在地上这两千年来，一千九百多年来，一直说主会,会来，主会来到现在也没来，那到底是怎么回事？我们来看一下、啊、这几节经文：《启示录》二十二章第七节，看那我必快来；《启示录》二十二章十二节，看那我必快来。启示录二十二章的第二十节，证明这是的说：“是了，我必快来。”阿门，主耶稣，我愿意你来。那这个“快来”来看这里啊，这里的“快来”不是按时间说的。希腊文这里的意思是什么意思呢？希腊文这里的意思是一种形态迅速会发生的意思，不是指时间，而是指突然之间。也就是说，这里说“主必快来”。它不是指到底过去多少天、多少年主来，而是说突然之间会发生，它指的是一瞬间，明白吗？所以这节经文它是在讲一种发生时的一种形态，而不是在讲时间。所以不要因为这节经文，我们看中文的字面，我们就产生一个误会：喊了一千啊九百多年，喊了两千年，教会耶稣也没来。不是他这里要表达的是一种形态，耶稣快来了，指的是说那个突然之间、一瞬间会发生的改变。啊，你刚刚吃完饭，碗都还没洗呢，哎呦，我怎么已经在天上了？小兵牧师也在我边上，啊<笑>。你知道吗？那个叫什么？一刹那间会发生的事情。但是前面这教会在地上这两千年来新约的教会，都不是末世。都不是真正的末世，因为圣经上讲的，刚才路加福音二十一章讲的那些，之前没有发生。民要公大民，国要公大国，是一战、二战才有的。无花果树是以色列一九四八年才复国。新冠大流行去年才开始，啊。之前没有一个传传染病全世界的，没有的。西班牙大流感也只是欧洲，没有传到中国东方来，没有啊。什么黑死病也都是小范围的。他只是在一个州盛行，没有这样、这样、这样全世界的，没有弟兄姐妹。阿门！只有我们现在的近几十年才是这样的。那具体被提的时间，没有一个任何一个人具体会知道。我再说一次啊，如果有人告诉你说几月几号准备好要被提了，你的钱给我，记住这是邪教异端啊，这、这、这得给他抓起来。没有一个人，我再说一次啊。我奉耶稣的名再说一次，没有任何一个人知道耶稣几月几号几点钟再来，没有任何一个人会知道。如果他说他知道，那他就是不正常了，记得随时抓起来，明白吗？不可能会有这样的事情，因为圣经说了，来看马太福音二十四章三十六节，但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，子就是耶稣。估计这句话是谦虚的，耶稣怎么可能会复知道呢？对不对？三位一体，独一真神啊，那他谦虚嘛，他说唯独父知道，天父知道。不要哪一个牧师说他知道几月几号这个主再来，那那不对的啊。圣经说只有父知道，天父才知道。所以我再说一次，几月几号具体的时间没有任何人可以知道，但是你可以从圣经的那一些预言和征兆，就是兆头。你可以感受到大概的一个时间点，大家能够明白吗？圣经写下这些东西，就是让你知道有迫切感，大概的那个时间点，具体时间是没有人知道的。我再说一次啊，这个谁要说知道，谁知道几月几号几点钟，那就是胡说八道了，那不可能的事情。但是你确实是可以知道大概的一个时间点。圣经为什么要这样写下来？就是让人有圣灵启示之后，去明白神的心意。下面我会让大家来看几节经文啊。一段经文刚才已经讲过，马太二十四章三十二到三十四节，以色列已经复国了。然后他说这四代还没有过去，神的国就临到，人子就进了。这是一个让你去揣测的时间，所以就是我们现在这个时间，比任何时间都接近被提。弟兄姐妹，要有这个期待。醒过来的时候啊，我还在床上，感谢主，那恩典够用，我过好今天。醒过来的时候已经是，啊，耶稣就坐在我边上，呵呵那也感谢主，你已经在天上了阿门。那下面有几段经文啊，呃，彼得后书三章第八节啊，来看这节经文啊，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。啊，那下面来看，何西阿书。六章第二节，过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起。所以，一定是在两千年之后，才可以谈真正的末世中的末世，千年如一日，一日如千年。他说，过两天，两天必须要过掉，第三天就是到了两千年之后。我们现在已经进入第三天。他必使我们兴起，在那个加利利的迦拿娶亲的宴席上，这也是圣经一个预言性啊，因为圣经就是把耶稣比成新郎，我们就是童女嘛，对不对？是什么时候？第三日。然后下面还有一段啊，更精准的时间，耶稣复活是死了埋葬了第三天复活。第三天是中午复活，还是黄昏复活，还是下午复活？不是哦，第三日的早晨就是清晨。耶稣从死里复活，这个你可以去揣测一下。第三日是什么？清晨。清晨也就是第三日的刚刚开始没多久。你懂我在表达什么？所以耶稣基督是头，我们是身体，所以我们会在什么时候复活？以及得到荣耀的身体，我们可以去想一下。感谢主，哈利路亚，阿门，阿门。所以，我们今天做一个总结，就是我们已经来到了这个时代，我们接下来每一天为主而活。阿门，好不好，弟兄姐妹？调整你自己的思维，我们要有一个运用。当你在地上的时候，每一天恩典是够用的。阿门，阿门。真的，当我们被提的时候，我们是与耶稣同在，是好的无比的，是荣耀的。阿门。主耶稣，我把每一位家人都交在你的手中。主啊，你过去救我们，现在救我们，你将来还要救我们。阿门。主、啊，我们这一生都在你的手中。啊、你是救我们到底的主耶稣。主啊，我们每一个阶段都是在你的手中，是吧？在你手中永远是有恩典的，在你手中也永远是有盼望的。主啊，你与我们同在，我们永不惧怕。主啊，你的恩典永没有离开过我们。主啊，你与每一位弟兄姐妹同在，也与每一位听到今天这一篇信息的人同在。主啊，不管今天在这个地上他生命中遇到怎么样的挑战，但是他要相信说，耶稣的恩典是够用的。日子如何，力量就必如何。主啊，你允许他生命中经历这一切，都是要使他有益处的，就是要使他带来更大的祝福，看到神的荣耀的。啊！奉耶稣基督的名，释放神的恩宠在每个人的身上，释放神的极大的祝福在每一个人的家庭当中、手上的工作当中，以及在他所关心、所爱的人身上。感谢赞美耶稣带领我们的聚会，也祝福每一位回去的路上、车上平安。奉耶稣基督的名祷告，阿门。